0: Hallo, liebes Sternenbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 1, Folge 1, Children of the Gods. Ich war überrascht, dass der Anfang der Folge erstmal ziemlich unaufgeregt ist. Also, da ist das Sterntor erstmal eingemottet und niemand kümmert sich groß drum. Da habe ich eigentlich gedacht, dass das da mit einer größeren Faszination inszeniert wird. Aber erstmal interessieren sich da nicht allzu viele Leute für. Und ja, das hat niemand großartig auf dem Schirm. Und deswegen geht das dann auch relativ mm, unvorbereitet los. Das Sterntor wird geöffnet, ohne dass jemand mitrechnet. Und dadurch wurde das jetzt auch nicht großartig inszeniert als dass da Leute drauf warten oder dass das ein besonders epischer Moment ist, sondern es kommt relativ plötzlich. An der Stelle wird dann auch schon, ja, ein zukünftiger Konflikt wahrscheinlich etabliert. Da sieht man so einen Blick zwischen den General und den Anführer der Goa'uld. Also, die gucken sich da schon mal böse an und ich kann mir vorstellen, dass sich da in Zukunft eine längerfristige Fehde draus entwickelt. Ja, ich fand, dass da die Musik schon sehr viel ausmacht. Die ist generell ein Höhepunkt der ganzen Folge, die sowohl in den ruhigen Momenten unterstützt sie die Szenen und auch jetzt bei diesen Action-Szenen, da bringt sie einfach ja, viel Besonderes mit rein. Das sind schöne Melodien, ist vielleicht ein bisschen zu konventionell, also da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Neues reinbringen können, aber sie funktioniert sehr gut und auch in Momenten, die mal ein bisschen langweiliger sind, da fand ich, dass die Musik da ein bisschen noch was rausreißt. Am Anfang der Folge wird dann der Film relativ elegant nacherzählt, da werden wir ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht, was in dem Film, der 1994 erschienen ist, passiert ist. Das hätte man vielleicht ein bisschen eleganter einflechten können, aber gut. Als nächstes ist mir aufgefallen, dass der Colonel Jack O'Neill direkt mal mit den General anfängt, rumzudiskutieren. zu diskutieren. Also so viel Respekt und Befehlskette gibt es da erstmal nicht. Und das hat mir eigentlich gefallen, weil das so ein bisschen dieses starre Militärische auflockert. Aber wenn man sich anguckt, was es da gerade bei Star Trek in manchen Kreisen für Kritik an Burnham für genau solches Verhalten gibt, was offenbar ja äh, Serien- und Filmkonventionen darstellt, das, da sieht man so ein bisschen so die Unterschiede in den Reaktionen. Weil der Colonel ja wahrscheinlich gerade für diese Art auch gefeiert wurde damals. und ich finde das auch gut an dem. Also auch seine lockeren Sprüche, das funktioniert gut, die sind lustig und unterhaltsam. Hm, ja, und etwas später kommt dann auch Kata mit ins Spiel und sie wird sich wird erstmals ziemlich misogyn behandelt und wehrt sich aber dagegen und das macht sie auch ganz gut. Und generell ist die ganze Serie eine ziemliche Würstchenparade, sowohl im Militär als auch die Gesellschaft auf dem anderen Planeten und auch mit den Goa-Ult. Also das ist sehr dominiert von männlich gelesenen Figuren und das ist der Serie auch bewusst, weil sie das ja mit Kater behandeln und sie sich dagegen wehrt und ja, deswegen. trotzdem reproduziert die Serie das ja aber wirklich in in allen Gesellschaften, die wir hier zu sehen kriegen. Ja, da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Offenbar dachten die Leute, dass es nur ein anderes Sterntor gibt. Das habe ich nicht gewusst. Das heißt, sie erfahren erst im Laufe der Folge, dass sie überhaupt mit diesem Stargate zu verschiedenen Orten reisen können. Und dafür gibt es dann auch wissenschaftliche Erklärungen von Carter und Jackson. Mit diesem sich ausdehnenden Universum und dass sie deswegen die anderen Tore nicht anwählen konnten, weil sie gar nicht mehr an dem Punkt sind, wie vor ein paar tausend Jahren. Das hat mir gut gefallen, dass es da diesen wissenschaftlichen Ansatz in der Erklärung gibt. Da hoffe ich mal, dass das auch so ein bisschen beibehalten bleibt in den folgenden Folgen. Ich war auch positiv davon überrascht, dass das in 16 zu 9 ausgestrahlt war. Da habe ich eher mit einer 4 zu 3 Serie gerechnet aus den 90ern, Also, das hat mir auch gefallen, dass da jetzt nicht schön wieder schwarze Balken sind an den Seiten. Was man vielleicht noch hinzufügen kann zu diesen männlich dominierten Gesellschaften, ist, dass auch Shari sehr unterwürfig gezeigt wird und, und Jackson wird da als White Savior quasi inszeniert und alle himmeln ihn an. Und auch das, diesen Trope, dem, der ist der sehr bewusst und sie weiß, dass das so ist. <lacht> und trotzdem erzählt sie es aber so. Also das ist, fand ich mal ein bisschen irritierend an der Serie, dass sie das selbst benennt, was sie für problematische Erzählweisen hat und sie dann aber einfach trotzdem durchzieht. Ich hoffe mal, dass sie das machen, um das in den nächsten Folgen dann aufbrechen zu können. Wir sehen auch ab und zu schon mal Tieralk. Und der zeigt dann zum Beispiel Interesse für die Uhr von O'Neill. Und da sieht man, okay, der, der arbeitet da nicht nur seine Befehle ab, sondern der, der, der hat so eigene Interessen. Und später ist auch O'Neill direkt offen für seine Vorschläge, wenn er da bei der Flucht mithilft. Das hat mir gefallen, dass da O'Neill nicht erst ihm großartig misstraut, sondern diese Chance wahrnimmt und in ihm die Chance sieht. Und, und, und da jetzt nicht aufgrund von seinem Bild, was er generell von Goa Ult hat, das ablehnt und da erstmal skeptisch ist und sich damit selbst Wege verbaut, sondern ja das ist angenehm offen und, und der nimmt ihn ja dann auch am Ende direkt in sein SG1-Team auf. Da, da habe ich deutlich mehr Diskussion erwartet und dass erstmal Differenzen überwunden werden müssen und, und dass das einfach viele Folgen dauert. Ja, weiterhin hat mich gefreut, dass es direkt ein Raumschiff zu sehen geht am Sterntor. Über Raumschiffe freue ich mich immer und das können aber dann die SG-Leute zerstören. Und das ist dann quasi ein Hoffnungssymbol für die unterdrückten Leute, dass sie sehen, okay, diese übermächtigen Ghoul, das sind gar keine Göttinnen, sondern die sind, ja, die sind besiegbar. Und dadurch werden die dann angestachelt. Zu Revolten und zu, zu Rebellion, worauf natürlich auch wieder viele Leute sterben dabei, was auch eine Erzählstruktur ist, die einfach in Serien und in Filmen Konventionen entspricht, die nicht großartig hinterfragt werden. Dazu gehört auch, dass uns Figuren wichtiger sind, die, die halt bekannt sind, wie Shari und Ska, Daniel und O'Neill haben da persönliche Verbindungen zu denen und deswegen ist uns das wichtig, dass die am Leben bleiben und die reagieren auch recht emotional, wenn die schlecht behandelt werden, während andere Leute halt draufgehen bei Fluchtversuchen, bei Kämpfen und dass denen nicht großartig hinterhergetrauert wird. Ja, das sind wie gesagt Serien- und Filmkonventionen, durch die so Dramaturgien erst funktionieren in ihrer Art und um da nochmals zu Star Trek Discovery zurückzukommen, wo das ja extrem hinterfragt wird und für Kritik sorgt in Teilen des Fandoms, da finde ich das ist schon ja, interessant zu sehen, in wie vielen Serien und Filmen das Standard ist und in meiner Erinnerung jetzt nicht für großartig Kritik gesorgt hat. Da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Maßstäbe, aber es ist vielleicht auch nicht schlecht, dass man da inzwischen bei neuen Sachen ein bisschen mehr erwartet. Ja, und ganz am Ende kommt Kowalski mit dem Symbionten durchs Tor auf die Erde. Und damit haben wir den Cliffhanger und die Spannung, die dann zur nächsten Folge führt. Ja, Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob die Sachen mit Chari, die ja jetzt auch in Guault ist, und mit Scar, der gefangen wurde, ob das in den nächsten Folgen direkt weitergeführt wird oder... Ob, sich, ob das länger dauert, bis diese Themen wieder aufgegriffen werden und wir dann erstmal Einzelgeschichten pro Folgen kriegen. Da weiß ich gar nicht, wie die Serie das gemacht hat, ob die da schon moderner war oder ob das nur so im Hintergrund als Handlungsstrang weitergeht. Aber ich gespannt, wie das weitergeht. Ich gebe der Folge 7 von 10 Punkten, weil sie wirklich gute Sachen aufgebaut hat die jemand spannend weiter erzählen kann ich fand sie auch von der Ausstattung her sehr beeindruckend also die Goa UL die wirkten von Anfang an bedrohlich und ja man hat es jederzeit gespürt durch ihr Outfit durch die Waffen dass sie da komplette Überlegenheit ausstrahlen das wurde gut rübergebracht ja sieben von zehn Punkten das ist erstmal eine gute Bewertung, da ist noch Luft nach oben, aber mit der Hoffnung, dass das auch gut weitergeführt wird. Und ja, also, aber es ist halt hat noch kein Lieblingsfolgenpotenzial oder so. Also schauen wir mal, schauen wir mal wie es weitergeht. Okay, dann bis bald.